0: سلام، شما به روایت گوش میکنید از راژیو مد این قسمت پناه بر زندگی نویسنده عطیه امیری خانش فاطمه بناها یک هفته ساله توی اتاق خانم بشارت مشاور مدرسهمان منتظر نشستم تا بیاید با هم گفتگو کنیم. چیز زیادی تا کنکور نمانده است. چند دقیقه که میگذرد وارد اتاق می شود من مینشیند با هم سلام و احوال پرسی میکن. از برنامه درسی هم می پرسد و یک سری نکات مربوط به شیوه های درس خواندن را با هم مرور میکن. بعد اجازه می دهد تا از رویاهایم درباره آینده با او حرف بزنم. یک جایی از صحبت‌هایم به او می‌گویم تمام فکر و این است که علوم سیاسی بخوانم. می‌خواهم سهمی توی تغییر مناسبات سیاسی داشته باشم. شورا پنهان در لابلای کلماتم را می‌فهمد. وقتی صحبت‌هایم تمام شد، می‌گوید که به نظرش در آینده اصلاح طلب بزرگی می‌شوم. بعد از شنیدن این جمله، حبه‌های درشت قند بودند. که دانه دانه در دلم آب می شدن. از همان لحظه خودم را در قامت یک اصلاح طلب تمام عیار میدیدم که قرار است سری توی سرها در بیاورد و باور کنید دیگر هیچ چیزی آنقدر برایم پایز اهمیت نبود که همین هدف دیگر مهم نبود ورزشم را به خاطر درس خواندن رها کنم یا از خیر سایر علاق مندی هایم بگذرم 19 ساله هم. حالا دیگر دانشجوی رشته مورد علاقه در دانشگاه مد نظر هستند، یک روز دلپذیر بحاریست استاد رحمانی که استاد تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران است، وارد کلاس می شود جوان و توانمند است. همگی یک جور بیرهی به او ارادت داریم چون با جان و دل تدریس می اصلاً به خاطر نحوه تدریس اوست که شیفته مطالعه درباره باره اصر مشروطه شده ایم. به گمانم روحیه و طبع لطیفی هم دارد. مثلا یک روز که وارد کلاس شد، فیلفور به پنجره اشاره کرد و گفت نور بیرون خیلی خوبه. چرا پرده رو جمع نمی تا کلاس با نور طبیعی روشن بشه؟ حیف نیست. امروز هم توی وقت استراحتی که به ما اختصاص داده بود. سعی کرد توجه من را به آواز خوش غنجش پاجمع میکن گفت خیلی مهم است که حوااسمان به این جزئیات باشد اما واقعیتش بعضی هایمان به این قز پروفهایش میخندیدیم انگار آنچه از طبع شاعری استاد جوانمان نشعت میگرفت و بر زبانش جاری می برای ما که صدای تغییر مناسبات را در سر میپورندیم زاید و بیفایده به نظر می رسید در واقع ما فکر میکردیم اهمیتی ندارد کلاس با نور فلورسنت روشن شود یا نور آفتاب. فرقی ندارد در وقت استراحت به صدای آواز گنجشکا دل بدهیم یا از پشت پنجره شاهد بالو پرزدن زاخچه ها باشیم. اینها مهم نبودند. مهم این بود ما درس بخوانیم نمرات عالی کسب کنیم و برای دوره ارشد در دانشگاه های معتبری پذیرفته شویم. سه، بیست ساله اصر یک روز پاییزی در محوطه بیرونی دانشگده حقوق و علوم سیاسی است. روی نیمکت منتظر نشستم تا رأس ساعت پنج به قرار ملاقاتم با استاد قربانی برسم. دیگر مثل سابق در پی تغییر مناسبات نیستم. همین پارسال بود که از پس یک اربی بهشت شورنگیز و سراسر امید به خوردادی دم کرده و بیمار تبید شدیم. به جایی که هیچ نشانی از رویاها و امیدهای جمعی در آن یافت نمیشد انگار تمام آن چه در اردی بهشت سرگزرانده بودیم، خواب و خیال خوش بود و نه چیزی بیشتر. در واقع نه تنها نتوانستیم برای بازپسگیری آن امیدهای گرامی و نوپا کار چندانی از پیش ببریم، بلکه حتی در جاهایی ناچار به عقب گرد هم شدیم. که این خودش تنه محکمی از موجود بود. بر تن من نگاهی به ساعت مچیم می اندازم. از روی نیمکت بلند می قدم خودم را به طبقه سوم و به اتاق استاد میرسانم از من دعوت می کند تا روی صندلی مقابلش بنشینم. سلام احفال پرسی می کنیم. کمی با من از نیچو پروست حرفف می زند. وسط صحبت هایمان یک سال نامربوط میپرسم و او در جواب می گوید ببین. آدم باید توی انتخابش خوشیار عمل کنه اینطور نباشه که بر حسب اون چه بقیه ازت انتظار دارن به انتخابایی بزنی که جز فرسودگی روح آیدی دیگهای برات به همراه نمیاره. اصلا بذر صافا پوسکنده بهت بگم حالا تو جوونی شاید فکر کنی آدم باید به هر قیمتی خاص و سرامت باشه چون به نظرت چگفتنگیز و شیرین میاد اما بعد از هر انتخابی لازم یه نگاه به خلوت خودت بندازی و ببینی در نتیجه انتخابایی که کردی هنوز تو و آرامش هستی یا نه؟ چهار بیست و چهار سالم دو سه سالی می شود که پشت کنکور کارشناسی ارشد ماندن خستگی ناپذیر به نظر می رسم و اهل تسلیم شدن نیستن همه آنهایی که مرا می شناسن می توقع نداشتن پشت کنکور بمانم می روابط بین بخوانم بخونم برای شوق ویژهی دارم اما نه شبیه شوقی که توی 17 سالگی برای قبولی در کنکور کارشناسی داشتم توی این دو سه سال اتفاقات ناخوشایند زیادی در زندگی شخصیم رخ داده است آن هم بدون هیچ ترتیب مشخصی و این وقایه بسیاری چیزها را در درونم تغییر داده مثلا توی یکی از همین سالها درست وقتی دو هفته به کنکور ارشدم مانده بود، باید دستنها و بدون هیچ تجربه قبلی به رتخ و فتق امور خانه کمر همت می بستم و از شخص بیماری مراقبت می کردم که جانم به جانش بسته بود. واقعیتش توی آن شرایط دیگر خیلی اهمیتی نداشت که چند تا خلاصه خلاص شده توی کتابخانه انتظارم را می کشیدن. یا چند تا تست نزده و نکات مرور نشده باقی مانده بودند که باید میخواندن اصلاً اصلا از همان روزها بود که فهمیدم زندگی تا چه حد میتواند نسبت به آنچه ما مشتاقانه به دنبالش هستیم بی انصاف و بی تفاوت باشد. در واقع برای زندگی فرقی نداشت من چقدر برای آزمونم تلاش کردم. عوضش مرا در موقعیت خطیر تر از آن قرار داد. رزا دیگر تصور نمی‌کنم. جهان باید بر محور رویایی که از پیرده سالگی داشته بچرخد و از من به صرف داشتن این رویای بزرگ و قدیمی تمام قد حمایت کند. همی چیز می در کسری از ثانیه از این رو به آن رو شود و دخالت موثر من در بهترین حالت تنها می به کنترل اوضاع منجر شود و نه چیزی بیشتر پنج بیست و هفت سالم دانشجوی ارشد فعال و پرکاری که مدام مشغول پژوهش، ترجمه و شرکت در این کارگاه و آن کارگاه است. دارم سعی می کنم قدر تک تک لحظات این دو سال را بدانم یک روز از همین روزها خبر می رسد که جسد استاد جوانم را توی خانهش پیدا کردن خبر هلناک است و جگرسوز او خودکشی کرده است ایمان حیران و انگشت به دهان ایم که آخر چطور ممکن است آن آدم با آن میزان توانمندی کمالات و عشق به زندگی دست به چنین کاری بزند البته ما خام اشتباه می‌کنیم که این اتفاق را به کمالات و توانمندی‌هایش می می‌دهیم اندوه بی اندازه ای که داریم از فقدانش متحمل می‌شویم بر روی قوه تعقل و استدلالمان سایه انداخته است انگار نمیخواهیم بپذیریم او تمام این مدت با چه افسردگی ویرانگری دست و پنجه نرم کرده است این اتفاق هر کدام از ما را برای روزهای طولانی به فکر فرو برده چهل روز از واقع گذشته است در طبقه دوم دانشکده منتظر استاد راهنمایم ایستاده‌ام تا بیاید و برگی را به دستش برسانم. همینطور که چشمانم را به راه پله دوختم، متوجه می که خانومی با جسته نحیف و لباسهای یک سرمشگی بارد راه می شود. خوب که نگاهش میکنم، متوجه می خودش است. همسر استاد تازه در نمیتوانست درست روی پاهایش بایستد مدام دستش را به دیوار و نرده های کناری تکیه می داد. رفتم نزدیکش. خودش را انداخت توی آغوشم و یک بند عشق میرید. کمی کارام گرفت با هم گپ زدیم. هرچه از خوبی های به ذهنم میرسید را برایش لیست کردم. برایش از تمام خاطرات و درس گفتم که از او یاد گرفته بودیم. عشق و لبخندش تو امان شده بودند. لابلای جملاتی که بریده بریده و به سختی ادام کرد یک جمله ای بود که هیچ وقت از خاطرم محو نمی شود. اینکه استاد همیشه می گفت دوست دارم پسرم زندگی را به تمامی زندگی کند. مثل من نباشد. فردای آن روز یک قرار ملاقات با استاد قربانی داشتم. می خواستیم درباره واقعی تلخ اخیر حرف بزنیم. به محض اینکه روی صندلی چرمی اتاقش نشستم از او پرسیدم این اتفاق چطور افتاد؟ یعنی شما متوجه این اندازه بدحالی ایشون نشده بودی؟ استاد با تعصف سری تکانده خوشه ی لبش را گزید بود بدون شک متوجه شدیم تلاش هم کردیم اما تلاش های ما برای برگردوندن اون به جریان زندگی کافی نبودند شد خودخواهانه باشه اما ازش دلخورم ازش دلخورم که همه ما رو از وجود خودش محروم کرد بعد از گفتن این جمله سکوت کوتاهی برقرار شد. توی همین فاصله چند قلوب از چایش رو نوشید و ادامه داد امروز بعد یه چیزایی بهت بگم و ندارم خیلی به حادثه اخیر ربتش بدم. ببین، اون توی دانشگاه و کلاسای درس یاد میگیرید، تمام کتابایی که میخونید، اهدافی که تو همین زمینه برای آیندت مشخص کردی، خوب و ارزشمندن. اما اینا تمام زندگی تو نیستن فقط بخشی از اونن که شاید تو رو به سرمنزل مقصود برسونن، شدم نه. این جهان ابعاد زندگی بخش زیادی داره که لازمه چشتو خوب باز کنی تا ببینیشون و بهشون بها بدی. درسته، هستی اونقدر سخاوتمند نیست که همه اون ابعاد رو در اختیارت بذاره. اما مسلمن بخشی از اونا به تو عرضه میشه. من کتابای زیادی خوندم و میخونم. هر شب وقتی میرم تو رخت خوابم با تمام فلسفی رو مطالعه کردم، گفتگو خیالی میکنم. باهاشون احساس نزدیکی میکنم. اصلا از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون؟ گاهی حس میکنم خودمم یه فیلسوفم. ولی صبح فردا وقتی از خواب بیدار میشم، باید در مقام یه آدم معمولی، درست مثل خیلیا دیگه برم نونبایی. پسرمو بررسونم برسونم مهدو توی راه باش حرفایی کاملا معمولی بزنم. باید با همسرم وقت بگذرونم و به حرفا و نگرانیاش دل بدم پس نمیتونم توی صفح نونبایی یا کنار همسر و پسرم در مقام یه اندیشمند ظاهر بشم و براشون فلسفه ببافم در واقع باید بتونم از معمولی بودنم لذت ببرم اصلا معمولی بودن مگه چشه؟ راستش اتفاق اخیری که برای مهدی افتاد چیزای فراموش شده زیادی و به همیاداوری کرد گمونم منم جزئیات زندگی رو فراموش کرده بودم. فراموش کرده بودم لازمه گاهی موقع نوشتن مقاله، پسر کوچولومو روی پاهم بشونم و اجازه بدم با دکمهای کیبورد بازی کنه. اصلا نوشتامو به هم بریزه. فراموش کرده بودم آدمای دیگه هم با من توی اون خونه زندگی میکنن. یا مثلا فراموش کرده بودم کاشتن یه بوته گل روز توی باغچه تا چه اندازه برای من ضروریه. شش سی سالهم حالا دیگر موقع پختن حلوای زعفرانی از تماشای ذوب شدن کره توی آرد داغ به وجد میآیم بوی شربت بهار نارنج بوی یک سبد آلبالوی تازه توی تابستان بوی کیک سیب و دارچین در عصر یک روز زمستانی بوی هل و گلاب در چای و بوی نعنا در ماست می تواند به زندگی برم گرداند حالا دیگر میتوانم برای روزهای متوالی غمگین باشم اصلا روی تقویم دیواریم چند روز را به همین مناسبت با کار قرمز علامت بزنم میتوانم به زمین و زمان ناسزا بگویم ضعیف و خسته باشم زندگی را موقتا تعطیل کنم. میتوانم ناامید باشم بدون آنکه از ناامیدیم خجالت بکشم. میتوانم ناامید باشم و با این حال ساعت سه نیمه شب با سایعم روی دیوار برقصم یا توی تاریکی شب آواز بخوانم حالا دیگر خوب میدانم که سکون انتخاب شجاعانه ای برای من نیست تلاش کردن را اتفاق قشنگ مستمری میدانم که با آن زنده ام اما دیگر نمیخواهم همیشه خدا زندگیم هم را برای چیزی شدن یا کسی شدن در مسابقه با این و آن سپری کنم دیگر هیچ اهمیتی ندارد که وقتی مردم می‌گویند باید به با آن بالاها برسی منظورشان از بالا دقیقا کجاست؟ بالا برای من همینجاست. همینجا که هیچ حسرتی از گذشته به دلم نمانده باشد. همینجا که حرمت رشته های زریف و حیات را نگه میدارم. همینجا که میتوانم برای روزهای طولانی خسته و مقموم و ناامید شوم اما بازگشتم به زندگی راحت میبدانم.